0: Benvenuti nel nuovo podcast di promozione della ciclovia Treviso-Stiglia nell'ambito del progetto di valorizzazione regionale Green Tour Verde in Movimento. Il podcast che state ascoltando è realizzato da ASI SRL in collaborazione con la Federazione dei Comuni del Campo San Pierese, soggetto gestore della ciclovia e beneficiano di un finanziamento regionale. Questo podcast vuole essere un viaggio per raccontare e condividere i valori della pista ciclabile nel cuore del Veneto che attraversa tre province, Treviso, Padova, Vicenza e che nel suo lungo percorso di quasi 70 km offre servizi per il cicloturista come punti di storo, noleggio biciclette, hotel, B&B e agriturismi. Cari hostillers, questa puntata inizia esattamente al centro del ponte che attraversa il fiume Brenta per accompagnarvi alla scoperta del territorio della città di Piazzola. Dal punto in cui siete potete godere di una bella vista sul fiume. Lo sguardo si perde trasportato dallo scroscio d'acqua e dal verde rigenerante delle sponde. Il Brenta è un fiume davvero possente e nel suo lungo viaggio attraversa due regioni e almeno quattro province per una lunghezza totale di 174 chilometri. Il suo nome antico è Medoacus e ricorda la sorgente in mezzo a due acque. Le due acque sono i laghi di Levico e Caldonazzo, mentre la sua foce è nella laguna a sud di Venezia. Sulle sponde del fiume corre una ciclovia utilizzata da molti cicloturisti di lunga percorrenza che scendono da nord per raggiungere il Veneto e magari la città di Venezia. La pista ha dei tratti naturalistici davvero molto interessanti, e in questa area dove ci troviamo possiamo apprezzare il suo corso definito del Medio Brenta. L'imbocco della pista si trova a poche pedalate di distanza dal ponte dove ora vi trovate fermi. Avviciniamoci, voglio farvi vedere un possibile percorso per la vostra prossima escursione. Avviamoci, scendiamo il ponte e facciamo davvero pochi giri di ruota ed eccoci arrivati all'incrocio. Se avanzate verso nord potrete addentrarvi alla scoperta delle aree naturalistiche tra Piazzole e Carmignano di Brenta. In modo più esteso, quest'area è riconosciuta a livello europeo e inserita all'interno della Rete Natura 2000 per la sua importanza ambientale e culturale. Una vera e propria oasi naturale con paesaggi incantevoli, un ampio patrimonio artistico e una moltitudine di possibilità per coloro che desiderano farne esperienza. Laghetti per la pesca, poi ancora fattorie didattiche, agriturismi, ville storiche e monasteri. Un numero impressionante di maneggi per splendide gite a cavallo. Concentriamoci ora sulla natura che ci circonda e soprattutto sulla ciclovia che stiamo per incrociare, quella del fiume Brenta. Se invece desiderate proseguire verso sud, beh, potrete arrivare all'anello fluviale di Padova e poi da esso proseguire lungo la riviera del Brenta. È ora di riprendere il nostro itinerario. Proseguiamo verso la deviazione che ci porta direttamente in piazza Camerini. Seguite l'accesso numero 51. La strada che conduce nella piazza centrale di Piazzola sul Brenta è fiancheggiata ai due lati da un imponente viale di magnolie e secolari e alla fine del viale ecco che si presenta a voi una grandiosa piazza semicircolare. L'effetto scenico è sorprendente e valorizza in modo del tutto singolare la preziosa scenografia di Villa Contarini, una delle più belle e più grandi ville del Veneto. Il nucleo centrale di questa villa è ricavato sulle strutture di un castello medievale appartenuto anche alla famiglia dei Carraresi, mentre a partire dalla metà del Cinquecento diviene villa di campagna della nobile famiglia veneziana dei Contarini. Una pietra collocata a sinistra della gradinata riporta la data del 1546, anno di costruzione. Piccolo grande spoiler, il corpo centrale della villa è disegnato dal grande palladio. L'edificio prende però le forme e lo stile che possiamo ammirare oggi nella seconda metà del Seicento per opera di Marco Contarini, procuratore di San Marco. Vi ho messo un po' di curiosità, vero? La visita interna vale davvero la pena. Avvicinatevi al cancello per controllare i prezzi di ingresso. Potete scegliere tra la visita al parco esterno oppure alla villa. Uno degli ambienti interni più caratteristici è l'auditorio che presenta a metà altezza un curvo ballatoio comunicante con la sovrastante sala della musica meglio conosciuta come sala della chitarra rovesciata. Marco Contarini era un cultore della musica e offriva ai propri ospiti intrattenimenti musicali raffinati e di qualità. Un altro ambiente caratteristico interno alla villa è la galleria delle conchiglie con il soffitto e le pareti interamente decorati a disegni geometrici realizzati utilizzando vere conchiglie, pietre laviche e semi preziose. È un salone di effetto wow da non perdere. L'imponente complesso architettonico è circondato da un ampio parco di tipo inglese di circa 40 ettari con alberi secolari, con peschiere seicentesche, fontane, laghetti, tempietti, ghiacciaia. Insomma, questo intreccio di viali alberati costituisce una rara oasi di tranquillità e di protezione avifaunistica. Dal 2005 la villa è di proprietà della Regione del Veneto. Periodicamente ospita concerti, eventi culturali e mostre d'arte, oltre ad essere offerta come luogo ideale nel quale ambientare convegni, riunioni e ricevimenti pubblici e privati. Ascoltiamo Alessandro Bison per un breve riassunto e invito a visitare la villa. Ecco a voi la più maestosa tra le ville venete, Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, costruita su progetto di Andrea Palladio nel 1546, ampliata nel XVII secolo, circondata da un grandioso parco di 45 ettari. La villa e il suo parco sono visitabili tutti i giorni tranne mercoledì dalle 9 alle 19, orario invernale 10-16. Per la visita alla villa è consigliata la prenotazione al numero 049 559 0347. Dopo la visita alla villa, concedetevi una sosta tra i locali collocati all'ombra del porticato. Se invece siete alla ricerca di una gelateria, ve ne sono alcune non distanti dalla piazza. Ogni ultima domenica del mese la città di Piazzola si anima di un frequentato mercatino dell'antiquariato. Pensate che ospita circa 800 espositori che dall'alba al tramonto propongono oggettistica di piccolo antiquariato, come stampe, libri, mobili, arredo, merletti, ma anche di modernariato come lampade, arredamento, dischi in vinile, numismatica. C'è davvero di tutto. Piazzola sul Brenta è una città che sorprende. Vi invito, come nel gioco della caccia al tesoro, a cercare l'alta ciminiera che apparteneva una volta al complesso industriale dello iutificio. È lì che vi voglio portare per vedere l'ottimo lavoro di recupero di un complesso industriale costruito sul finire dell'Ottocento. È il 1890 quando l'imprenditore Paolo Camerini crea un importante stabilimento manifatturiero per la lavorazione dell'aiuta, avvalendosi delle più moderne tecniche del periodo. Il complesso si arricchisce di una centrale elettrica, due fornaci, una fabbrica di acido solforico, una di concimi chimici, da notare è la prima del Veneto, e poi le immancabili segherie, mulini e sicatoi per il tabacco. Lo iutificio dava lavoro a ben 120 operai ed è facile comprendere che per la città è un momento di sviluppo davvero importante. Sarà la crisi americana del 29 a segnare il declino che porterà un po' alla volta alla chiusura dello stabilimento. Il recente recupero restituisce spazi sorprendenti, dove possibile gli architetti hanno mantenuto l'aspetto originale contrassegnando con targhe, in cortenne le vie e le piazze con nomi che richiamano alla funzione lavorativa dei luoghi. Ora questo è uno spazio polifunzionale a vocazione residenziale, commerciale e di servizi. Il giro a Piazzola vi ha affascinato, non è vero? Che dite? È ora di proseguire? Voglio portarvi a riprendere la pista per mostrarvi quanto rimane dell'ex stazione di Piazzola sul Brenta. Riprendiamo la strada dunque proseguendo su Via Nizza. Le pedalate sono davvero poche. Davanti a voi si apre l'ex magazzino merci, unico stabile sopravvissuto al bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. Questo ambiente sarà presto riconvertito in una struttura per servizi turistici e noi non vediamo l'ora. Procediamo ora in direzione ovest per raggiungere la prossima tappa, la stazione di Campo d'Oro, ultimo paese della provincia di Padova. Mentre procediamo ad andatura lenta, vi racconto un altro piccolo aneddoto di Piazzola sul Brenta. Nella frazione di Carturo è nato Andrea Mantegna, uno dei massimi pittori rinascimentali italiani, Il suo stile è inconfondibile, caratterizzato da uno spiccato senso dello spazio, effetti scenografici e monumentali, disegno minuzioso e attento ai particolari, colori accesi e contrastanti. La pittura di questo artista è uno spettacolo affascinante, una vera festa per gli occhi. Nel frattempo siamo entrati nel comune di Campodoro e tra poco vedremo la sagoma della ex stazione ferroviaria. La riconoscerete in fretta? porta un caratteristico colore rosso. Anche questa stazione è stata ristrutturata nel corso del 2015. Attualmente non vi sono progetti di riconversione, ma sappiamo che c'è fermento e buona volontà. E chissà che anche qui non possa aprire una struttura in appoggio ai cicloturisti, con attività e servizi. Voi che ne dite? Direi che questa puntata può concludersi qui. Non abbiamo percorso molti chilometri, questo è vero, ma l'attrattività delle cose viste è stata sorprendente. Non trovate? Come al solito, se pubblicate qualcosa sui social, taggateci. Buone pedalate!